0: versículo 13 e 14 já está aqui na tela aleluia glória a Deus o texto diz assim irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Santo e eterno Deus, nesta noite, Pai, pela Tua mercê, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, nós Te pedimos nesta noite, fala com cada um de nós, Senhor. Que não seja hoje mais um dia, menos um dia, como outros dizem, mas que seja hoje o dia. E o Senhor vai falar conosco de forma pessoal e direta. Senhor, ministra ao meu coração. É o que nós te pedimos o nome santo do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o teu lugar com a tua Bíblia aberta. Esse texto, para uma cristocidência, é o texto que nós utilizamos. Não esse especificamente, mas a passagem a que ele se refere nós ministramos essa semana na segunda-feira no curso de exegese que estamos aqui na igreja, lá de Atos dos Apóstolos. então, eu, depois que eu estava olhando que eu peguei a carta para ler, que eu estou estudando e aí eu fui fazer as pesquisas do texto, e aí o texto me jogou para atos, eu falei, puxa vida, falei sobre isso segunda-feira, <risos> falei sobre isso segunda-feira como eu não acredito em cristocidência, eu sei que o Senhor está falando conosco aqui nesta noite essa carta que nós estamos lendo eu preciso pensar nela a partir de Atos capítulo 16. Porque Atos capítulo 16 vai mostrar a segunda viagem missionária que Paulo faz àquela região. Então Paulo, ele sai de Jerusalém e ele vai até Filipos, que é uma cidade pertencente à Macedônia. A distância, se fosse linha reta, que não é o caso... Daria mais ou menos mais de 2 mil quilômetros de distância. Seria aproximadamente de Porto Alegre até Brasília, se fosse em linha reta. Mas não, não, não é em linha reta, ela faz uma curva lá, é bem distante. A geografia é bem diferente da nossa. Paulo faz essa viagem e ela é uma viagem, primeiro, é uma viagem longa, é uma viagem demorada, é uma viagem extremamente perigosa, cansativa e cara. Paulo ele faz essa viagem pelo amor que ele tem àquelas pessoas que moram em Filipe. Ele foi lá para trazer uma palavra, para ensinar a palavra. Esse foi o propósito da viagem do coração de Paulo. Alguns anos depois, depois dessa viagem que Paulo faz a Filipe, ele volta, muitas coisas acontecem ali. Se você pegar Atos capítulo 16, você vai ver coisas extraordinárias que Paulo viveu e vivenciou naquela viagem. Milagres que Deus fez com ele. Você deve lembrar do texto em que Paulo vai acender uma fogueira e naquela hora uma serpente fica presa na mão dele e as pessoas pensam, vai morrer. Paulo simplesmente levanta a mão, sacode em cima da fogueira, a serpente cai e ela morre. E as pessoas pensam assim, ele vai morrer já já, fica olhando, ó, oh, ele já vai morrer. E não acontece nada. Então as pessoas veem um milagre acontecendo na vida de Paulo. Paulo, aquela viagem, elencou para Paulo uma série, uma Númeras experiências em Deus... Extraordinárias... Extraordinárias... Paulo não foi... Ele fez essa viagem... A outra viagem que ele fez... eu tô A outra viagem que Paulo fez... Ele faz como preso... Essa viagem que Paulo faz para Filipe... Ele vai como campo missionário... Mas se você pega outras viagens de Paulo... Por exemplo... Ele faz viagens como preso... E é essa que ele sacode a mão lá em cima com a serpente... Ele está preso... Ele está indo como, como prisioneiro... Mas Paulo quando passam-se os anos... Paulo vai escrever essa carta que nós acabamos de ler. Os anos se passaram. Paulo teve uma experiência com as suas viagens com a cidade de Filipe em questão. Anos se passam e agora Paulo vai escrever uma carta para aquela cidade que ele visitou alguns anos atrás. E aí Paulo fala assim Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço e é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as questões diante de mim eu para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo teve experiências extraordinárias em Deus nessa viagem missionária para Filipe. Mas Paulo também tem lembranças de coisas não tão boas e não tão louváveis que Paulo fez outrora. Você vai lembrar comigo lá no começo do livro de Atos, que Paulo ele era um fariseu zeloso da lei e ele perseguia os cristãos por causa disso. Paulo, quando encontrava um cristão, ele mandava prender, ele mandava açoitar e encerrava-os na prisão. E às vezes mandava até para a pena de morte, mandava para ser morto. Paulo, no coração, ele achava que estava fazendo a obra de Deus, ele achava que estava fazendo algo da qual Deus se agradava. Paulo, um dia, ele vê lá um, um obreiro do Senhor sendo julgado e condenado e morto, apedrejado na frente dele e ele nada faz. Paulo tem lembranças do pecado que ele havia cometido. As coisas erradas que ele fez. Assim como eu e você, nos lembramos das coisas erradas que nós já fizemos um dia. De decisões equivocadas que nós tivemos. De decisões erradas. Às vezes de uma fala meio áspera com a esposa. Às vezes de um jogar de braço que machucou e que ofendeu. Às vezes uma palavra um pouco mais dura para alguém. Às vezes a falta de uma resposta para outros. A gente tem coisas na nossa vida da qual a gente não se alegra. Nós temos lembranças na nossa vida de coisas que a gente fez, de resposta que nós demos, que nós não temos orgulho disso. Muito pelo contrário, isso nos causa uma certa tristeza. E quando Paulo ele está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo não está dizendo dos pecados que ele havia cometido. Paulo não está dizendo que se esquece dos pecados. Não é dos pecados que Paulo está se referindo aqui, não. Sabe por quê? Porque Paulo, ele sabe muito bem que de todos os pecados que ele havia cometido, o Senhor os perdoou de todos. Nesta noite, eu e você precisamos ter a seguinte confiança. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Nada pode me acusar. O que vai nos separar do amor de Cristo? A altura, a profundidade, a fome, a nudez, a espada. O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada vai nos separar do amor deles, meus irmãos. Então Paulo não está dizendo aqui que ele se esquece dos pecados, não. Porque ele sabe que os pecados que ele fez lá atrás, todos eles já foram cravados naquela cruz do Calvário por Cristo Jesus. Nada daquilo mais tem peso na vida de Paulo. A gente lembra hoje das coisas erradas que nós fizemos com pesar, puxa vida. Para que que fui pensar aquilo? Mas a gente pensa e logo esquece, para que aquilo não nos faça mal hoje no presente. Então você esquece aquilo. Pastor, Então, do que que Paulo tá falando quando ele fala que avançando? Porque Paulo tá dizendo para mim, para você, irmãos, que quem não abandona o passado, quem não abandona o passado, tem dificuldades para avançar. Se você não não esquecer. se você não, não cortar essa corda do teu barco que te prende lá o cais, se você não cortar, se você não romper, você nunca consegue avançar. Porque o passado nos prende, nos segura. A gente conversa com algumas pessoas no gabinete e a gente fica angustiado. Se eu pudesse, eu arrancava aquela informação da cabeça da pessoa e colocava algo novo ali. Mas eu não tenho essa capacidade não consegue romper na vida anota isso ela não consegue romper na vida simplesmente porque não abre mão do passado ela não consegue casar de novo porque teve experiências ruins lá atrás lá no passado ela não consegue casar de novo porque teve experiências ruins dentro de casa ao ver a briga da família o pai batendo na mãe essas informações travaram a vida dela e ela não consegue avançar pelas lembranças do passado. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite... Que o Senhor está te chamando para avançar. Você já passou o tempo demais preso. Passou tempo demais preso ao cais. É tempo de você cortar com esse, com esse elo de ligação entre você e o teu passado... De coisas ruins que aconteceram... Para que você comece a experimentar algo novo da parte de Deus... Paulo está dizendo que ele esquece então do que, pastor? Se não é das coisas ruins, do que o apóstolo Paulo ele vai se esquecer? Paulo se esquece das suas realizações e das suas conquistas. Que isso, pastor? Sim, irmãos, porque às vezes o que nos segura não são experiências ruins, pelo contrário, são conquistas de realizações. É alguém que venceu um campeonato. É um atleta que venceu o campeonato e aquilo ali ele fica preso naquela história e não consegue romper. Ele, ele esqueceu que isso foi há três anos atrás. Mas quando ele se reúne, ele fala assim: Ó, oh, sabia que eu sou campeão carioca de 98? Meu irmão, 98 está lá atrás, cara. Já faz muito tempo, cara. Já faz muito tempo. E ele continua ainda com aquilo preso no coração. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é esqueça essas pequenas conquistas, porque elas estão te fazendo parar. Deus tem coisas maiores para você começar a romper, meu irmão. Deus tem realizações maiores. Está aqui o pastor Rafael, que é atleta. Gosta de pedalar, gosta de correr, gosta de comer. Ainda bem que ele pedala e corre como que ninguém. Se, eu não, se ele não corresse no pedalar, se eu não seria que ele ia parar. Pega lá uma, uma bike de 50 quilômetros de pedal. Imaginemos que ele nunca tivesse passado da marca de, de 25 km. Imaginemos que ele nunca houvesse passado da marca de 25 km. Então, quando ele pegou o pedal dele, pedalando, de repente ele olhou na bicicleta e viu lá 25 km. Aí ele para a bicicleta. Uau! Ele começa a pular e comemorar. Caramba! 25 km! Eu nunca consegui isso na vida! 25! Uau! Aí ele a fotografia, bate uma foto daquele, daquele registro, manda para os colegas senta, comemora ba... calma meu irmão você tá rompendo é legal você comemorar suas conquistas mas não deixe elas te travarem não deixem elas fazer você ficar preso no passado você precisa romper comece com algumas pessoas e falar, ah pastor, um dia pastor eu já cantei muito pastor eu, eu na igreja de onde eu era eu cantava muito, pastor. Eu tinha um dom, ó oh, pastor. Eu já preguei, pastor. Eu tinha uma palavra, pastor. Olha, eu, Deus me usava nessa área, pastor. Eu fazia evangelismo, pastor. Eu fazia aquilo. Aí ele está sempre no passado, percebe? Ele está sempre preso a realizações do passado, sempre a realizações do que foi. Isso acontece comigo, irmãos. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Falei para o nosso pastor que está nos visitando hoje. Eu nasci e cresci na Assembleia. E na Assembleia, a gente tinha uma coisa de bom. A gente não faltava a vigília. A gente não faltava consagração. E a madrugada inteira, uma vigília, não era para ficar cantando. Era de joelho. Tinha hora, meu irmão, que tirava o sapato e a em cima do sapato. De tanto que o joelho doía. Mas, na outra semana, tinha vigília de novo. A gente estava lá na vigília. Hoje as coisas mudaram. E aí, como é que eu fico? É... Na época eu era adolescente, que era bom. Naquela época que Deus falava. Naquela época é que eu sentia a presença de Deus. Aí eu fico preso ao passado, lá atrás. E Deus está perguntando para mim, o que te impede de ter hoje intimidade comigo? O que te impede hoje de realizar as coisas que Deus te chamou para realizar? O que está te impedindo? Algumas pessoas, o que as impede são as lembranças de coisas ruins. Pecados que haviam cometido decisões erradas e equivocadas o apóstolo Paulo não, ele está dizendo que ele não deixa que o segure, que o trave são as realizações as conquistas que ele fez e olha, o apóstolo Paulo tinha coisa para contar imagina então, eu hoje chegando e encontrando o apóstolo Paulo na caminhada o apóstolo Paulo, né o rapaz, parece o apóstolo Paulo mesmo e aí, cara puxa vida, rapaz admiro, já li tua biografia, leio bastante o livro de atos. Gosto do Senhor. Mas é, cara, mas assim, ó, eu já fiz muita coisa também, Paulo. Paulo, eu já fiz muita coisa. Paulo, eu já evangelizei, eu já cantei, já fui para a vigília, já fiz consagração, já fiz marcha para Jesus. Eu já fiz culto ao ar livre. A gente não sabe o que é isso, né? Culto ao ar livre. A gente carregar aquela caixa de som enorme, pesada nas costas, para ligar no meio da praça, meia dúzia de gato pingado. Cinco, seis obreiros, que às vezes não sabia nem cantar direito, cantava tudo desafinado, o violão às vezes tinha só cinco cordas. Pensa, às vezes, no desafio. Mas de repente, o bêbado que passou lá e que ouviu, estava à noite no culto aceitando Jesus. A prostituta que passou lá e que parou e olhou, daqui a pouquinho começou a chorar, mesmo com a irmã cantando desafinado. Ela sentiu a presença de Deus. Deus visitou, se converteu. Hoje serve ao Senhor. Aí eu estou falando para o apóstolo Paulo. Já fiz muita coisa, apóstolo. E você? Não, eu também já fiz muita coisa. Aí Paulo pergunta para mim. Tá, e o que, que você está fazendo agora? Você já fez muitas coisas no passado. Deus já te usou muito lá no passado. Lá atrás. E hoje? O que, que você está fazendo hoje para o Senhor Jesus? Porque Paulo diz assim esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. avançando, avançando é gerúndio, é uma ação que acontece continuamente, ela acontece agora, no momento presente, ela está acontecendo, Paulo está dizendo assim ó, avançando, ou seja, é os 25 quilômetros que o pastor Rafael alcançou na bicicleta, mas ele não deixa ficar parado ali, ele fala assim, ah eu tenho mais 25 para alcançar, ah, eu tenho mais 25 para alcançar Pastor, eu já ganhei gente para Jesus Você ganhou e vai continuar ganhando pessoas para Jesus Ah, pastor, eu já ganhei meu vizinho para Jesus Ganhou da frente, agora precisa ganhar da esquerda Ah, pastor, eu fiz muita coisa Mas precisa continuar fazendo A palavra do Senhor diz Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso Meu irmão, se Deus tivesse Se Deus desejasse que você descansasse Ele te levava para a eternidade Para tu descansar lá Porque o nosso descanso é só do lado do Senhor se você está respirando aí, se tem ar nos teus pulmões, aí meu irmão, tenha certeza de uma coisa: Deus ainda tem trabalho para você, crente. Deus ainda tem coisas para você realizar. Deus tem coisas para você fazer. Paulo diz: avançando para as que estão aonde? Diante. Esquece o passado. Tem coisas grandes para você começar a conquistar. Tem coisas grandes. E aí irmãos, Neemias no capítulo. No capítulo 6, Neemias está construindo um muro para o Sambalate lá embaixo. Ô, Neemias! O que foi, cara? Desce aí que eu quero falar contigo. Meu irmão, estou ocupado numa grande obra e eu não posso parar. Satanás vai tentar a todo custo tirar a tua atenção daquilo que você já está fazendo. Seja isso a lembrança de algo ruim. Seja isso a lembrança de coisas boas. Ou desafios. Satanás vai sempre tentar tirar o teu foco daquilo que Jesus colocou para você fazer. Então, meu irmão, uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu começo a caminhar. Porque uma coisa só me interessa. O propósito que Cristo estabeleceu para a minha vida. Você precisa entender nesta noite que Deus tem um propósito para você. O versículo 14 diz assim, prossigo. e o que é prosseguir? Ele não diz apenas, e eu sigo para o alvo. Ele podia ter dito, e eu sigo para o alvo. Não, ele diz, prossigo. Isso fala de perseverança. Prosseguir significa perseverar. Paulo está dizendo que nada e nem ninguém vai impedir dele cumprir com o propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Nem as lembranças ruins, nem as boas lembranças e nem proposta nenhuma do inferno vai fazer Paulo parar no meio do caminho. Agora, no começo do ano, é um ano que a gente vê muito isso. As pessoas correm na academia e se matriculam na academia, né? Aí se matriculam na academia faz lá o pacote do ano inteiro o outro fala no cursinho de inglês, porque ele prova com o coração não, esse ano eu vou estudar inglês aí ele vai lá e se matricula no cursinho de inglês, paga duas, três mensalidades adiantadas e aí ele começa vai começar quando a lá ah, em fevereiro, ah tá bom que eu posso curtir janeiro mas quando chega em março, abril aí ele já não continua mais na aula aí ele para no meio do caminho às vezes as pessoas começam a fazer tratamento com um psicólogo, né? Começam o tratamento, está indo bem no tratamento, e de repente a pessoa simplesmente abandona o tratamento. Aí você fala, estava indo tão bem, por que, que parou? Porque faltou perseverança. E o que é perseverar, irmãos? Perseverar é, vai exigir de você a perseverança exatamente quando as coisas estiverem ruins. Você não precisa perseverar numa torta de maracujá, Precisa. Ah, eu vou perseverar aqui nessa torta de maracujá. Eu vou perseverar aqui nesse, nesse cupcake. Eu vou perseverar aqui nessa, nesse, nesse prato aqui de açaí com granola. Eu vou ter que perseverar. Não precisa perseverar nisso. Agora, quando você chama alguém para capinar o quintal debaixo de um sol de 40 graus, aí você precisa perseverar. Então, perseverar é quando a coisa está difícil. E aí eu pergunto para os obreiros da igreja, é fácil? Caminhar na igreja? É fácil? Trabalhar na. Não. não, não é fácil. Não é fácil. Vai surgir N situações para me tirar do foco. Para me fazer o que? Desistir no meio do caminho. Mas a palavra de Deus para mim, para você nesta noite, é o que? Persevere. Persevere. Continue caminhando. Igual o desenhozinho lá da. Tô procurando o Nemo, né? Continue a nadar continue a nadar, meu irmão continue a caminhar, continue tá, tá difícil, mas continue na caminhada continue na caminhada o segredo do nosso sucesso depende da nossa perseverança o segredo do teu sucesso depende da tua perseverança conversa com quem já venceu conversa com quem já rompeu na vida, quem já conquistou alguma coisa ele vai dizer para você foi facinho, não fui te fazer nada eu nem acordava de madrugada, eu acordava 2 da tarde, aí eu ia lá mexer uma coisinha e voltar para dormir de novo. Eu vivia o tempo do não, meu irmão. Exigiu dela o quê? Perseverança. Conversa com quem se formou na faculdade. Cinco anos estudando. Tem que fazer a monografia o TCC, mas perseverou. Perseverou. A vontade que dava era de chutar tudo, né? Abandonar tudo. Ah, não vou arrumar um emprego, vou. Não, né? de chuva. Quantas vezes sair de casa debaixo de chuva para ir para a faculdade? E aí você chegou na porta, você olhou assim para a tua esposa, deitada no sofá, debaixo do dedom, uma caneca de chocolate quente na mão, e lá fora o raio comendo o céu, rasgando o céu. Aí ela fala, vai não. Deita aqui do meu lado, vamos ver um filme. Aí você tinha o que? Verá. Eu vou porque eu quero me formar. Sabe o que falta para o teu casamento dar certo? Você verá. Ninguém persevera se assim está tudo fácil. A gente persevera quando as coisas estão difíceis. Todos passam por dificuldades no casamento, irmão. Todos nós temos os nossos, os nossos dilemas. Todos nós temos as nossas diferenças. Mas a gente precisa o quê? Perseverar. Porque senão, você vai entrar nas estatísticas de pessoas que casaram cinco, seis, sete, oito, dez vezes. Porque o problema não é você casar, meu irmão. O problema é você perseverar com quem você casou. Dificuldades? Vamos encontrar em qualquer relacionamento que a gente comece. Porque precisa se ajustar eu preciso me conhecê-la, ela precisa me conhecer então o segredo da vida é a perseverança Tiago 1,8 diz assim um homem que um homem de mente dupla ou seja, que está sempre pensando em coisas diferentes ao mesmo tempo, sempre nunca consegue focar em uma, alguma coisa o texto diz que ele é instável em todos os seus sentidos os vencedores são aqueles que se concentram que mantêm os olhos na meta e não deixam nada distraí-lo eu sei o que eu quero e nada e nem ninguém vai me afastar desse processo. Eu vou até o final. Isso aqui eu vou até o final, meu irmão. Deus colocou algo para você. Deus estabeleceu uma meta para a tua vida. Deus estabeleceu um projeto da tua vida, meu irmão. Prossiga nesse projeto. Diga para o teu irmão assim: Ó, falta pouco. Diga para ele aí: falta pouco. Persevere, persevere. Verônica, falta pouco persevera, meu irmão. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Na época do quartel, na época do quartel, eu me lembro que fomos fazer um acampamento, eu já não aguentava mais. Aquele, a gente faz aquela corrida de, com um, um, a parte de cima, de busto nu, que a parte de cima a gente está sem camisa, num frio de doer, de boot, de coturno, com calça e um cinto de instrução. A tropa amarrada segurando aqui atrás, e aquilo vai cortando na tua lateral aqui. O ferro vai cortando a tua cintura. Tem uma hora, irmãos, que a gente não aguenta. Ninguém está com relógio. Nenhum dos recrutas está com relógio. E aí, de repente, eu estava lá quase pedindo para ir embora. <risos> Igual no filme lá. Pede para sair. Pede para ir embora. Pede para sair. Eu estou quase pedindo para ir embora. De repente, para do meu lado lá o, o S1 Moab. Nunca mais vi. E eu estou lá, Moab para do meu lado e fala assim. Calma, Falta pouco. Desiste não. Falta quanto, uma Falta quanto? Continua, rapaz. Falta pouco. não Desiste não. Você não vai ficar para trás. Você não é o elo fraco da corrente. Continua. Ah, pegava um gás e eu continuava. Mas parece que a hora não passa, né? E eu continuava daqui a pouquinho fazer um rapel. Desceu uma montoeira no, numa corda molhada, cheia de, 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 de areia. Aquilo cortando a minha mão na descida. Eu tendo que prender com o pé para poder não cair lá de cima. E chegou lá embaixo Dá varada. <risos> quem você viu o quartel sabe do que eu estou falando? O cabo velho com uma varinha de goiaba, uma varinha de sei o que dá tá nas tuas pernas, nas tuas costas, tu não sabe nem quem foi porque está tudo escuro. A vontade que dentro de você sair no braço com o cara. Você pedir, oh meu irmão, minha mãe não me criou para isso não, cara. Minha mãe não me criou para isso não, eu quero ir embora. A vontade que dá é essa. E quando eu pensava em sair, o mob parecia do lado. Tá, marcando? Agora falta bem pouquinho, cara. Continua, tu vai conseguir. Tu vai conseguir e de repente na madrugada o sol raiou e aí fomos colocados num, num, num lugar bem amplo e aí os oficiais e os sargentos lá aplaudiram e nos declararam como uma nova turma de 2002. Muitos desistiram no meio do caminho. Teve gente que desistiu faltando meia hora para acabar. Teve gente que desistiu faltando 50 minutos para acabar a instrução tu já pensou a decepção deles? puxa vida, eu desisti logo, ai, me passei por tanta coisa passei por tanta dificuldade faltando meia hora de desistir, meu Deus do céu, não acredito deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão como voz profética do Senhor aqui na sua igreja nesta noite, falta pouco não desiste não falta pouquinho Pastor, mas está doendo. Eu sei que está doendo, por isso que se chama perseverar. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã. Você só precisa ter um pouquinho, só mais de paciência. Só mais um pouquinho de paciência. Na caminhada cristã, não é de velocidade que nós precisamos. Na caminhada cristã, não é velocidade que conta, mas de perseverança. Você não precisa correr não, meu irmão. Mas é um passinho de cada vez. Não consegue correr não? Está doendo o pé? Dá tá um passinho de cada vez. O importante é você não desistir. Tem uma cena emblemática na televisão, nas redes sociais, na internet. Se você pesquisar, você vai ver. Gabrielle Anderson. Olimpíadas de 85. você não me fala a memória. Ela está no final da corrida. E ela tem uma uma situação, um problema na, 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 nos seus músculos cãibra, eu acho e ela está perto da linha de chegada e ela está correndo assim você vai ver na internet que ela está correndo assim ela está com todos os seus nervos atrofiados aquilo é uma dor insuportável insuportável mas ela continua e aí você vê os médicos correndo do lado dela e querendo botar a mão e ela está assim ó não coloca a mão em mim não porque eu vou chegar lá não me segura não porque eu vou chegar no final mas está doendo, você pode ter um problema ah, aquele que começou a boa obra na minha vida ele vai concluir Deus não vai me deixar no meio do caminho não meu irmão, está doendo oh, aleluia às vezes dói às vezes dói a caminhada cristã O cãibra, sabe disso? Deitado na cama, o músculo da perna estica e você fala: Pelo amor de Deus, agora tu imagina todos os músculos do meu corpo puxando e retorcendo. Mas ela diz assim: Olha, eu vou chegar no final. E ela consegue chegar no final. E ela rompe. Hoje eu não conheço ninguém com uma história mais bela do que a história dela na mesma situação. Não conheço ninguém, meu irmão. Não conheço ninguém. Sabe, nada mais importou naquela maratona, a não ser a história daquela mulher. Deus está escrevendo uma história de glória para você, meu irmão. Deus está escrevendo uma vitória de glória para você. Pastor, você não sabe o quanto doeu. Meu irmão, e vai mudar alguma coisa eu saber? Vai mudar alguma coisa eu saber a intensidade da tua dor? Não! Mas uma coisa também você precisa entender, meu irmão. Que você vai chegar lá e você vai conseguir conquistar você não é o único que está sofrendo, e não vai ser o último a sofrer, muitos sofreram antes de vocês, vão continuar sofrendo agora, e vão sofrer no futuro, mas não é o sofrimento que define um vencedor, o que define um vencedor, é a perseverança, é acreditar naquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, o quanto você acredita naquilo que Deus te chamou para fazer, eu vou dizer uma coisa para você no altar, isso aqui embaixo do altar, porque eu tenho muito temor por esse lugar onde eu estou, meu irmão eu tenho muito temor para dizer o que eu vou dizer deixa eu dizer uma coisa para você, a minha vontade se eu fosse carnal, se eu não tivesse temor de Deus e de não entendesse o processo de Deus na minha vida, eu já teria jogado a toalha eu já teria deixado de ser pastor há muito tempo, eu já teria jogado tudo fora, porque não é fácil caminhar da cristã, não é fácil de ser pastor não é fácil não é fácil lidar com crente desobediente. Não é fácil liderar obreiros que não têm temor de Deus. Não é fácil. Mas todas as vezes que esse desafio bateu para mim, e eu pensei na possibilidade de jogar a toalha fora, Deus falou para mim, quem é que te chamou? Quem é que te chamou? Foi o homem ou fui eu? Quem é que te chamou, Gisiel? E aí eu morri de vergonha logo na sequência. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão quem te chamou você quem chamou você não foi o homem quem te chamou foi Deus quem te convocou foi o Senhor o final do versículo diz uma santa convocação santa porque foi Ele que te chamou santa porque foi Deus não foi o homem faz toda a diferença Sabrina, quando você entende quem te chamou quando você consegue entender ô Cefas, quem te chamou quem te alistou quem te convocou irmão pode chover canivete agora nas minhas conversas com Deus eu falo Senhor tá doendo hein Senhor Senhor tá doendo me ajuda me ajuda a prosseguir porque tá difícil e eu vou dizer para você uma coisa tem momentos não é assim com você parece que a luta se levanta tudo ao mesmo tempo né parece que as ondas vieram todas no mesmo momento no mesmo instante parece que as provações vieram acumuladas. <risos> Todas elas no meu. Você para, um dia desse eu parei e falei, não, isso não, é, isso não é normal. Isso não é normal. Eu parei e olhei e falei, meu Deus, quanta prova, Jesus. Quanta luta. Eu, eu comecei a numerar. Eu falei, meu Deus, isso não é normal. Isso é espiritual. Ele Senhor, está na Tua mão. Está na Tua mão. Da mesma forma como as ondas vieram elas se foram e eu olhei de novo e o mar estava calmo e tranquilo mas eu sei que a qualquer momento as ondas vão subir de novo e quando elas subirem de novo eu vou dizer para ela acalma-te tinha aquieta-te porque Deus me chamou para essa obra e você não vai me intimidar eu quero orar por você nesta hora eu quero orar por você nesta hora que por alguma razão na tua caminhada você pensou em desistir por alguma razão na tua caminhada seja por causa de pensamentos ou de lembranças ruins do passado ou seja por causa de conquistas que você fez conquistas você realizou coisas, você conquistou coisas e ao invés de você conquistar novas coisas você fica celebrando aquilo quando acabou o campeonato? ah, foi em 98 mas cara, estamos em 2019 não, mas eu, eu venci o campeonato. Meu irmão, Deus tem um campeonato para você agora. Esse ano não acabou ainda. 2020 ainda não acabou. Deus ainda pode e deseja fazer o um milagre na tua vida ainda esse ano. Ainda esse ano. O que é que você precisa? Perseverar. Você só precisa de uma coisa, meu irmão. É continuar perseverando. Pastor, mas meu marido falou que vai sair de casa. Ah, falou. Coloca ele na mão de Deus, minha filha. Deixa Ele Deixa Ele Deixa que o Criador do Universo trata com Ele O que você precisa fazer? Persevera você Ora você Jejua você Vem para consagração você Não falta o culto você E Ele, pastor, Ele não está vindo Deixa Ele que o Senhor trata O que, que diz a palavra? Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu Sozinho, é isso que diz o texto? O que, que diz o texto? Tu e a tua... Então tem promessa de Deus para você e para a tua família. Se tem promessa de Deus para você e para a tua família, creia porque Deus não mente. Creia porque Deus não mente. Continua perseverando, meu irmão. Agora, deixa Deus fazer do jeito dele. Pastor, o que, que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu só sei que o Deus que eu sirvo é criativo. Deus ele faz de diversas formas. Deus faz de diversas formas. Ele tem a multiforme sabedoria dele, a multiforme graça ele faz da forma como ele quer eu quero orar por você nesta hora eu quero orar por você nesta hora eu queria que a igreja curvasse a cabeça eu queria que você tivesse o teu tempo de adoração, de oração ao Senhor aí. hoje a palavra de Deus para você é é tempo, é hora de avançar é hora de avançar Deus está te chamando para avançar é tempo de avançar você que parou no meio da caminhada por alguma razão ficou triste por alguma coisa desistiu no meio da caminhada você deseja voltar deseja recomeçar deseja voltar a caminhar na mesma velocidade que você tinha eu quero orar pela tua vida sai do teu lugar e eu vou orar por você Avançar é aquela palavra que o, que o sargento grita para a tropa quando eles querem ganhar terreno. O sargento olha para os soldados e numa ousadia de fé, ele fala, avançar! E aí os soldados correm e ganham terreno mais à frente. A palavra de Deus para você nesta noite é, é tempo de avançar e ganhar terreno. Eu preciso orar por você nesta noite. Saia do teu lugar agora que eu quero orar por você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.